0: Bom dia a todos, graça e paz que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, gostaria de dizer bom dia a todos vocês que estão aí, é muito bem-vindo para estar conosco nesse tempo onde o Senhor deseja falar aos nossos corações. E eu gostaria na nossa devocional hoje de estar falando um pouquinho sobre uh, refrigério que nós podemos encontrar no Senhor, o Senhor deseja trazer refrigério para nossa alma, aquele que está cansado, abatido, oprimido, é, vivendo desafios, passando por várias situações, mas o Senhor promete, no Salmo 23, versículo 3, que o Senhor, ele refrigera, refrigera a nossa alma. E essa palavra, refrigério, ela vem do verbo latino, refrigerare, refrigerar, refrescar. Logo, refrigério denota o bem-estar gerado pelo alívio de uma situação extrema e angustiante. Se, porventura, você está vivendo uma situação em extremo, uma situação angustiante, o Senhor deseja trazer refrigério para você nesta manhã, alívio dessa situação que você está vivendo e que você possa respirar uh, aliviado nesta manhã, porque o desejo do Senhor é trazer refrigério na sua alma. Que nós venhamos a confiar no Senhor como nosso refrigério nesses dias de tanta sequidão espiritual. Ele, Deus, é o oásis no deserto, as torrentes de água que nos darão abundância de vida e prosperidade eterna. Eterna, alívio, há refrigério para nós que confiamos no Senhor. E acima de tudo existe uma promessa que eu gostaria de ler com você, em cima desse... De, disso que nós estamos falando nesta manhã, sobre refrigério, que está em Isaías 41, versículo 17. Eu vou estar lendo do 17 ao 21, que diz assim. É uma palavra que vem para os aflitos. Diz assim. Os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus Israel, não desampararei. Versículo 18, olha que promessa linda. Abrirei rios em lugares altos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o omeiro e o álamo. Para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o santo de Israel o criou. Versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei os vossos firme, as vossas firmes razões, diz o rei de, reis de Jacó. Se porventura, se você está passando um momento de angústia, de tristeza, momentos de aflição, é, saiba de uma coisa, que nesse deserto Deus tem uma promessa para mim, e para você, ele, ele abre rios no deserto. Ele traz a, a, o verde, ele faz florescer o nosso deserto. E aí ele, ele fala no versículo 21 que nós devemos apresentar a nossa demanda, diz o Senhor, trazei as nossas firmes razões, diz o rei, o rei de Jacó que nós venhamos a apresentar diante do Senhor a nossa causa, aquilo que está incomodando, aquilo que, tá deixando, que não, nos tá, nos, não nos traz conforto. A palavra do Senhor diz que Ele já conhece na sua onisciência, onipresença e onipotência Deus, nos seus atributos. Ele já conhece aquilo que nós precisamos, mas Ele quer que nós venhamos até a presença dele, apresentar as nossas razões, aquilo que está nos incomodando para que ele possa nos justificar. Você que está aí conosco, ouvindo, qual é a sua situação nesta manhã? O que você uh, tem para apresentar ao Senhor? Qual a sua queixa? Que você possa ir até o Deus de Jacó, o Deus de Israel, para que ele traga alívio, para a sua situação e que ele regue a sua alma com o refrigério que vem dele, que ele possa levar você aos pastos verdejantes. É isso, é essa promessa que ele tem para nós nessa manhã. E que nós vem, uh, venhamos a desfrutar desse refrigério, porque no Senhor nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma sedenta precisa. Deus te abençoe. E nós vamos estar dando continuidade ao estudo sobre uh, o tabernáculo, no qual nós estamos vendo durante esses dias, e eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Graças a Deus, na presença do Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para nós estarmos orando, estarmos estudando a palavra de Deus, eu quero dizer a você que nos assiste, nos ouve, que Deus te abençoe, que o Senhor de... a você refrigere o paz em nome de Jesus, né? E que bom, né, pastor? Nesse dia quente, né? Pelo jeito vai fazer dia quente, né? Está aqui 23 graus, ensolarado, talvez vai aumentar e talvez aí o... a... a temperatura, mas... É... Nós podemos dizer ao Senhor, refrigera a minha alma. Olha uhum. que bênção, né? Refrigerar a nossa alma, ter um refrigério, ter um descanso. Que bênção, né? Nós que temos bênção. um Deus que nos traz descanso na presença do Senhor.
0: E no Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. No Senhor. Olha que, que, bênção. que
1: bênção. Por isso que nós podemos ter a nossa alma descansada, refrigerada na presença do Senhor, né? Isso. E que bênção, né? Nós sabemos que o Senhor é aquele que faz coisas extraordinárias e tremendas. Bom, você que está nos assistindo, nos ouvindo, compartilha aí com mais de umas 10 pessoas, né, pastora? Vai Isso. compartilhando, vai assistindo e vai compartilhando, Compartilhei umas 10 pessoas e você que quer algum pedido de oração, você que está com a sua alma aflita, nós recebemos a palavra do Senhor nesta manhã, que Amém. o Senhor é aquele que tem e está pronto para refrigerar a nossa alma, porque tudo nós temos nele voltado para ele. Então, você que quer deixar um pedido de oração, pode fazer o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando, colocando diante do altar de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor responderá todos os pedidos em nome de Jesus. Amém. 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 É, em falar em oração, nós estamos aí, né, nesse mês, fazendo o mês da oração e nós vamos agora, nesse último sábado desse mês, nós já estamos chegando no final do mês, chegando quase no final do ano, né, pastor? Olha só.
0: Muito rápido, né?
1: Meu Deus, nem parece que a gente, parece que a gente comemorou o começo do ano agora mesmo, passa rápido demais, glória a Deus, né? isso significa que está mais, mais próximo da igreja ser arrebatada, oh aleluia, glória isso. a Deus amém e nós vamos então, nesse próximo sábado, a partir das 15 horas, nós vamos estar tendo a live de oração, nós vamos praticamente de 20 em 20 minutos, vai estar ali uma pessoa orando, declarando a palavra do Senhor, decretando a oração, e você pode estar nesse dia também fazendo os seus pedidos de oração, e eu tenho certeza que o Senhor vai responder cada uma delas de acordo com a vontade dele, que a vontade do Senhor é sempre perfeita, boa e agradável. Então vamos aí assistir o vídeo que, nós, é, que foi preparado. Aleluia!
0: Isso, é tempo de orar, buscar a presença do Senhor enquanto se pode, achar, invocar o seu nome enquanto o Senhor está perto. Que oportunidade que Ele nos dá de invocar o nome dEle. E buscar a presença dEle que Ele promete que está perto de nós.
1: Que Olha é maravilhoso. Então, não deixe você também, nesse próximo sábado, a partir das 15 horas, de estar orando conosco. A comunidade, a comunidade Templo Vivo vai estar aberta para todos aqueles que estarão querendo ir lá na igreja né? Tá, tá, é, estar aberta para estar lá orando buscando a presença do Senhor juntamente conosco, vai estar a live vai estar aberta, mas a igreja também vai estar aberta e você pode achar um lugar ali para estar orando juntamente conosco, se você puder ir vai ser bênção, se você não puder, assista aí da sua casa, mas também ore, faça da sua casa um lugar, uma casa de oração no próximo sábado, estará orando conosco, estar lendo a palavra conosco, estar ministrando, vai estar sempre uma pessoa ministrando a palavra também, eu tenho certeza que vai ser tremendo e poderoso, e nós ah, estamos, minha. né? nós estamos aqui com a nossa devocional, cada dia um devocional e cada dia também um pedido de oração para nós estarmos orando, hoje dia 23 do 11, terça-feira, e nós vamos estar lendo, pastora, você está com ele aí?
0: Estou, então, então vamos lá, hoje é dia 23 de 11 de 2021, como está o seu nível de confiança em Deus? Provérbios 3.5 Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Tive um amigo na pré-adolescência e adolescência que era muito medroso. Me lembro de quando voltávamos da igreja à noite, a pé, eu tinha que atravessar a ponte com ele, pois a casa dele ficava no bairro seguinte O tempo passou, nós mudamos de cidade, ele foi pra, para uma cidade e eu para outra perdemos o contato por alguns anos crescemos e ele partiu para academias de MMA e outras lutas outras lutas que nem sei o nome virou campeão na cidade onde morava e etc aquele adolescente medroso depois de adulto tive dificuldades para segurá-lo ele queria arrumar briga na rua para provar que agora ele era corajoso a questão é a confiança dele estava em quê? O texto que nós lemos nos ensina a confiar em Deus. Por mais que algumas coisas dessa terra possa te trazer alguma segurança, elas não estarão acima daquilo que Deus pode fazer. Aquele amigo se garantia nas lutas que ele tinha aprendido, mas se alguém tirasse uma arma de se alguém tirasse uma arma de fogo, por mais que tenhamos segurança em alguma área humana, coloque a sua confiança plena em Deus. Só Ele pode nos dar uma verdadeira segurança. Pense. Se a palavra de Deus nos orienta a confiarmos em Deus e não em nossa inteligência, isso fica claro. A nossa fabilidade diante da infabilidade de Deus. Ore, Deus querido, que eu tenha entendimento e revelação de tua palavra, para que eu possa cada vez mais confiar no Senhor e depositar toda a minha confiança em ti, em nome de Jesus. Amém. Ore pelo Ministério de cozinha da Cozinha da Igreja. Ore pelas escolas da cidade e ore pelo Chile.
1: Muito bem. Nós vamos estar orando, então, por esses pedidos, né? Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que será bênção. É, e você que não tem o seu devocional, né, na comunidade Templo Viva ainda ontem, eu vi restas, algo, resta, acho que algumas, né, algumas tiragens lá ainda, mas caso você não tem como pegar, você pode ir aí na descrição, tem uma descrição aí, é, você pode abaixar, fazer um download dessa, desse devocional, e eu tenho certeza que será bênção, em nome de Jesus, como tem sido bênção para nós. Muito bem, Vamos, então, para o tabernáculo, pastora?
0: Vamos, então, para o tabernáculo, que benção.
1: Isso. Né? E nós estamos falando sobre o tabernáculo, nós estamos falando sobre a oração do tabernáculo. Estamos vendo as peças do tabernáculo. Hoje acabei esquecendo de tirar o reloginho de lá de trás. Mas olha só, nós já falamos sobre é, o altar de sacrifício, nós já falamos sobre... A, a, a bacia de bronze, já falamos sobre a primeira entrada, né? A primeira porta, que é chamada da porta do caminho. Hoje, nós vamos ir um pouco mais além. Hoje, nós vamos falar sobre a oração da cobertura. Quando as pessoas iam e viam o um tabernáculo, elas viam no tabernáculo uma cobertura, né? Então, nós temos aí de como era feita essa cobertura, eu gostaria de nós lêssemos a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 26, no verso 1, no verso 7 e no verso 14, que vai estar falando para nós de como é esta cobertura. Êxodo, capítulo 26, o verso 1, o verso 7 e depois o verso 14.
0: As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo fará de dez cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura e carmesim com querubins as farás de obra esmeralda. O sete, né? Farás também cortina de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De onze cortinas as farás. O quatorze... 14, 14. Uhum. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texuco em cima.
1: <risos> Muito bem. Então quando nós observamos, né, mostra para nós que lá o tabernáculo. Quando as pessoas olhavam o tabernáculo, elas a, o tabernáculo tinha uma cobertura, tá vendo? Uma cobertura nesse tabernáculo. Então, a, nós vamos ter a parte de fora, que é o que é o átrio não se cobria nada, mas dentro eles começavam a ter coberturas veja só como que era, a primeira cobertura do tabernáculo, o próximo slide pode, pode passar o próximo Isso. a primeira cobertura do tabernáculo era feita de tecido com desenho artístico de querubim com fios azul púrpura e escarlate e tecido de linho finíssimo. Então, vamos lembrar aqui que nós temos que olhar o tabernáculo e olhar e procurar onde está Jesus nesse tabernáculo. Quando nós estamos falando da primeira cobertura, essa primeira cobertura é quando as pessoas olhavam. As pessoas batiam e viam essa primeira cobertura, né? que ficava em cima das outras, das outras é, coberturas. Essa era a primeira, a gente fala que é a primeira, mas é, que é porque ela mais, é o que mais parecia. Então, esta primeira cobertura revela que, os, que o Messias viria pelos fios azul, púrpura, escalate, tecido de linho finíssimo e assim salvaria todos aqueles que creem nele e de, de seus pecados e da condenação. Então, quando nós olhamos, olha, a primeira cobertura era feita dessas cortinas cortina de tecido e tinha os querubins ali. Então, está apontando para Jesus. Quem realmente traz a cobertura para nós? Jesus. É Jesus que nos cobre. E assim como as pessoas batiam os olhos naquela cortina e as pessoas podiam ver aquela cortina, a primeira cortina, assim também com Jesus. Todas as pessoas podiam ver Jesus. Os anjos estavam ao redor de Jesus. É muito interessante que essa, na cobertura, havia desenhos de querubins ou seja, desenhos de anjos. Há uma classificação no céu de anjos, né? Nós vamos ter os querubins, os serafins, e nós vamos ter os anjos. Há muito mais, possivelmente, de, de classes de anjos, né? Uh, mas nós vamos ver aqui que os anjos, eles ficavam sempre ao redor de Jesus. como Por exemplo, quando nós olhamos, eu acho que é Lucas, no capítulo 4, acho que é, é, é bem isso, Lucas, agora que está me vendo, vindo a mente esse versículo, Lucas no capítulo 4, é, no verso deixa eu pegar aqui. Lucas no capítulo 4. Ou será que eu acho que é Mateus 4. Que vai falar que os anjos estavam guardando, que vieram e ministraram, guardaram Jesus. Acho que é Mateus 4. Deixa eu ver. Agora que está me vindo isso. Vamos ver se é. Mateus. É isso mesmo, 4, 11. Pode ler para nós, pastor. Mateus capítulo 4, no verso 11.
0: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
1: Então, olha que coisa tremenda, né? Quando nós observamos, esta havia ali... Anjos na, na cobertura, né? os, os desenhos dos querubins, que são os anjos. Assim também, quando Jesus esteve aqui na terra, os anjos estavam cobrindo Jesus. Os anjos estavam guardando Jesus. Veja, no, deixa eu dar uma nota aqui. né? De acordo com a palavra, nós não damos ordem a anjos. Os anjos, são quem dá ordem aos anjos é o Senhor. O próprio Salmo capítulo 90 vai dizer isso. O Senhor dará ordem aos anjos a teu favor. Jesus estava na cruz do Calvário e ele disse: se por uma acaso eu quisesse, eu eu pediria ao Pai e Ele me enviaria doze legiões de anjos, né? Ou seja, uma quantidade imensa de anjo. Então nós não damos ordem a anjos, nós pedimos ao Pai e o Senhor vai então enviar o anjo que há uma qual que deve ter a necessidade, né? Por exemplo, anjo, nós vamos ter dois nomes de anjos na Bíblia. Nós temos o anjo Gabriel e nós temos o anjo Miguel. O anjo Gabriel é o anjo mensageiro, ele não é o anjo de batalha, diferente do anjo Miguel, que ele é o anjo guerreiro, mas ele é o anjo que guarda a nação de Israel, de acordo com as Escrituras. Então não adianta você começar a orar e começar, Senhor, envie o anjo Gabriel a meu favor. Não vai enviar, porque Deus determinou que o anjo Miguel guardasse a nação de Israel. Ou envia o anjo Miguel, Gabriel para ser a meu favor. Não, o anjo Gabriel, ele é apenas um mensageiro da palavra do Senhor. Então, Deus estabeleceu e colocou cada um no seu devido lugar, né? Então, quando nós olhamos, nós temos essa primeira cobertura. Nós vamos ver depois a segunda cobertura do tabernáculo era feita de pelos de cabra. É, é, esta diz que o, a nós, que o Messias para vir, justificaria a humanidade os libertando dos seus pecados e da condenação deles. Então, quando nós estamos falando da, 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 dos pelos de cabra, nós estamos falando que isso aponta para o sacrifício de Jesus a respeito de nós, que nos libertaria do pecado. Né? Depois nós vamos ter a terceira cobertura do tabernáculo era feita de peles de carneiro tingidas de vermelho. Olha que coisa tremenda. Esta manifesta que o Messias viria a esta terra, tomaria os pecados no mundo, sendo batizado, crucificado e se tornaria a oferta de sacrifício pelos pecados do seu povo. Então, veja, é, 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 essas peles né, de, de carneiro, eles tiravam essas peles e molhavam no, é, molhavam ali para ser para ficar tingidas de vermelho, né? A palavra mergulhar vem de batismo, é por isso que Jesus ele batizou, Jesus mergulhou no homem para que o sangue de Jesus também fosse sobre as nossas vidas. Então hoje nós estamos mergulhados no sangue de Jesus e o sangue de Jesus ele nos justifica. A, a, a terceira cobertura, é, aliás, nós já lemos, né a quarta cobertura do tabernáculo era feita de peles de texugo. Peles de texugo nos mostram um retrato de Jesus Cristo que se humilhou de todas as formas até a semelhança de homem a fim de nos salvar dos pecados do mundo. Algumas bíblias não falam peles de texugo. Outras bíblias, algumas bíblias falam sobre peles de, a, a, de animais marinhos. Outras falam de peles de animais, de peles finíssimos. Por exemplo, na minha bíblia, não fala texugo nem animais marinhos. Fala de a, a, peles finíssimas, né? Peles de animais finíssimos. É, se for animal, é, se for de animal marinho, né, de texugo, é, então, nós a gente fica perguntando, né? Da onde que veio esse animal? Porque eles estavam no meio do deserto, né? Então, eu não sei o que, que aconteceu. Se de repente, né, eles estavam passando no, no mar vermelho e conseguiram pegar o, o peixe e matar o peixe, né? Sei lá o que, o que aconteceu. Ou se eles, quando saíram, né? Possivelmente, quando eles saíram do Egito e eles levaram uma quantidade de. de, 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 de Pedras e de roupas preciosas tinham lá essas peles que foram dados a eles para eles saírem do Egito, né? É, então, possivelmente pode ter acontecido isso, mas enfim, é, eles, o Deus, o Senhor mandou para fazer peles de animal de texugo e eles ali eles fizeram este tabernáculo, né? Trabalhando e são, então, assim, essas quatro coberturas. O que aponta a oração da cobertura. Jesus, por que, que ele está cobrindo? Ele, está, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gostaria, pastora, de que você olhasse para nós Romanos capítulo 8, no verso 34. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, no verso 34. Está mostrando como Jesus ele nos cobre. Olha só. A oração de Jesus nesse momento por nós.
0: Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
1: Então Jesus está fazendo o que nesse momento? Jesus está intercedendo por você, Jesus está intercedendo por nós. Então, quando nós estamos falando sobre intercessão, não é Paulo, não é Maria, não é Cidinha, não é ninguém que intercede com uma forma de excelência para nós. Quem está intercedendo por nós nesse momento é Jesus. Olha lá também, pastor, em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Olha a oração. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5.
0: Porque há um só Deus... É um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
1: Olha aí, ó. Porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus. Jesus é o intercessor por excelência. Quando ele está falando lá para Jeremias, olha Jeremias, não achei Ninguém para se colocar na brecha, porque ele não achou ninguém mesmo, nem mesmo Jeremias ele podia ficar na brecha. O único que pode ficar na brecha por nós é Jesus. Né? É, nós vamos ainda falar sobre um certo tipo, um estilo de intercessão, um estilo de oração que é a intercessão, que quando é o Espírito Santo te leva a interceder por pessoas. Há uma diferença entre oração e intercessão. A oração nós podemos fazer e nós fazemos para qualquer pessoa. É importante nós orarmos um pelos outros. Mas Paulo vai nos chamar a atenção para não apenas orarmos, mas para nós intercedermos. A intercessão ela é diferente da oração. A intercessão é se você se colocar no lugar da pessoa, literalmente. Mas isso você só faz se houver uma direção da parte de Deus. Não há como nós começarmos a, a, a interceder por uma pessoa sem uma direção de Deus, porque senão você vai entrar na brecha da pessoa e a ação maligna que está acontecendo na vida da pessoa se desvia para você que está intercedendo por ela. Então, uma coisa é orar, que você e nós devemos fazer isso, outra coisa é você se colocar no lugar da pessoa como se realmente fosse a pessoa. Então, Jesus, ele é quem se coloca em nosso lugar. Por isso que ele é um intercessor, de forma excelente quando nós olhamos para João no capítulo 17 olha só comigo pastor João capítulo 17 é, no verso 19 João capítulo 17 do verso 19 ao verso 20 é, veja só como que Jesus e a oração essa intercessão que Jesus fez aqui em João capítulo 17 ela continua ecoando até mesmo os nossos dias Pode ler, Pastor João 17, do 19 ao, ao é, 21. E
0: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu. O oh, Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
1: Aleluia. Olha que coisa tremenda, é linda essa oração, pastor? É
0: linda essa oração. Ele tem santifica.
1: tantos. É, ele
0: santifica,
1: né? Ele tem tantos ensinamentos aqui, tão profundos, tão profundos, tão profundos. E aqui ele está dizendo aqui, não oro somente, não rogo, não oro somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha que coisa poderosa. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra, o que, que é a oração da cobertura? Primeira a oração da cobertura está apontando para Jesus. Jesus intercedendo por nós. Jesus orando por nós. O que, que ele está fazendo agora? Orando por nós. Em Romanos, né, capítulo 8, no verso 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Então, no céu, há uma intercessão que é muito grande. Por isso que você não precisa orar para outro, a não ser em o um nome do Senhor Jesus. Quando nós oramos, é isso que Jesus vai estar dizendo tudo quanto você pedir ao pai, você deve pedir em o um nome do senhor Jesus, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de Bruno, nem de Lenice, é de Jesus, Jesus que se nomeia sobre todo nome e que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, então quando nós olhamos para esses textos, a oração da cobertura é a oração realizada e feita por Jesus, agora Jesus é quem está cobrindo, amém? Nós temos que lembrar que o tabernáculo, ele representa o homem. Então, Jesus, ele está orando pelo homem. O tabernáculo também representa a igreja. Por quê? Porque Jesus, nesse momento, ele estabelece... A sua autoridade sobre a igreja. A igreja representa o próprio Cristo. Abre comigo lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, pastora. Vamos ler aqui, Colossenses, capítulo 1, no verso 18. Isso aqui é importantíssimo nós entendermos. Então, Jesus é a nossa cobertura. Ele está orando por nós, intercedendo por nós. Mais do que orando, ele está intercedendo. Ele pega os nossos problemas para ele. Pode ler, pastor.
0: E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
1: Muito bem. Então, nós vamos ter ali a cobertura do tabernáculo. Mostra para nós de novo, para fazendo um favor, Gui, a cobertura do tabernáculo. Quando nós estamos vendo aqui, a, a, o tabernáculo está sendo coberto. Está vendo aí? ó, a, O tabernáculo está sendo coberto. E agora, é, esta cobertura, ela, tem um, ela está apoiada. Né? Ela está apoiada em cinco pilares. E é isso que nós vamos ver agora. Quando nós vamos ver, Jesus é o cabeça da igreja. E agora, existe aquele que o Senhor estabeleceu que ele cobre, Jesus é quem cobre a igreja, mas existem aqueles que representam essa cobertura. E agora, os cinco pilares é o acesso para a porta, dos, para, o acesso para a porta da, uh, do santo lugar. Então, nós temos a cobertura, a cobertura está sustentada por cinco pilares, que é uma porta. E esta porta que nós estamos vendo aqui é a porta chamada a porta da verdade. Então, nós vemos a primeira porta, é o caminho. A segunda porta se chama verdade. Então, estes cinco, olha só, tem a cobertura e tem os cinco pilares. O que representa? A cobertura representa Jesus que está nos cobrindo, amém? Agora, o que, que representa os cinco pilares? Os cinco pilares, tá? pode passar aí, ó, está representando as autoridades espirituais. Para entrar no lugar santo, passava-se por cinco colunas que representam os cinco ministérios que estão descritos em Efésios capítulo 4, no verso 11. Pode ler para nós, pastora?
0: Vamos lá para Efésios 4:11. Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores.
1: Uau! Então veja, nós vamos ver, são cinco pilares. Mostra para nós de novo aí, Gui. São cinco pilares. Estes cinco pilares estão representando. Um representa o pastor, o outro representa o profeta, o outro representa o apóstolo, o outro mestre e depois o outro evangelista. Cada um dos pilares está representando a autoridade, uma cobertura. Agora, só se pode passar para o lugar santo quando é, existe ali a possibilidade de se passar pela porta. Qual, o que, que se representa o lugar santo? O lugar santo representa lugar de trabalho. O lugar santo representa um lugar de serviço. Era no lugar santo que somente o sumo sacerdote e os filhos do sumo sacerdote, que eram os sacerdotes, eles entravam e entravam para trabalhar, Todos os dias eles tinham que limpar o lugar santo. Todos os dias eles tinham que colocar ah, ah, fogo no, na menorá. Todos os dias eles tinham que colocar fogo no altar de incenso. Ou seja, o lugar santo é um lugar de trabalho. O lugar santo é um lugar para se trabalhar para os santos. É ali que se trabalha. Agora, quem pode estabelecer autoridade para que você possa trabalhar no lugar santo para ajudar os santos as autoridades espirituais e aí que nós precisamos entender né pode passar o próximo o véu olha só nós vamos ver o véu pode antes antes desse nós vamos isso ó. então nós temos aí essas cinco autoridades apóstolo pastor evangelista mestre esses são cinco né? apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São cinco ministérios. Eles têm funções específicas. Então, vamos ver aqui quais são as funções. Nós temos aí, agora sim, as funções de cada um deles. O dom ministerial. Primeiro, o dom ministerial não é a pessoa que decide ter o dom. A pessoa nasce com o dom. Ninguém se torna pastor. A pessoa é pastor. Ninguém se torna apóstolo, a pessoa ela é, é o estado de ser, é um estado de ser, então não é porque alguém fez uma, um curso teológico, uma faculdade teológica, que se torna um pastor, um profeta ou alguém desse dom ministerial, não, é algo que a pessoa nasce, é de ventre, então a palavra apóstolo significa, vem da palavra enviado, a função dele é estabelecer igrejas, a função do apóstolo é função de estabelecer é, é, fundamentos na igreja, então ele é o enviado, olha só, volta aqui comigo, quando nós estamos falando do apóstolo, tem muita gente que pensa que apóstolo não existe mais nos dias de hoje, então rasga a bíblia quando diz, está dizendo isso, apóstolo sempre existiu, por mais que não houvesse a nomenclatura porque isso se perdeu, não deveria ter se perdido. Acontece que as pessoas entendem que apóstolo ele é maior do que os outros. Fazem do ministério como se fosse uma escadinha, uma, uma promoção no sentido uma promoção profissional. Né? E não é isso que a Bíblia está trazendo. O apóstolo não é maior do que os outros. Ele está apontando para a autoridade. O apóstolo ele é, não é é, horizontal, mas ele é vertical, ele está ali para servir o próximo, ele está ali para servir, aliás ele vem trazer o fundamento que é o próprio Cristo, a visão apostólica, nós vamos ter também, depois do apóstolo temos aí o profeta, né? o profeta é esse dedinho aqui, é aquele que vê, ele traz a igreja a andar no, no caminho da Palavra, o que é o profeta? Olha aqui para mim de novo. <risos> o profeta não é o que fica esquiando por aí, né? Porque muito profeta está esquiando. Eis que te digo, eis que te digo. O profeta ele não vem para revelar a sua vida. O profeta, a função maior dele, não é para mostrar o que você tem que fazer da sua vida profeta não é para mandar na sua vida o que você tem que fazer, até a roupa que você tem que vestir, nada disso, pelo amor de Deus. O profeta é aquele que te abre os olhos espirituais de acordo com a palavra. O que, que o profeta vai fazer? Ele vai abrir a Bíblia e ele vai revelar a palavra. Quando nós olhamos para, para, para a palavra, ele vai trazer para nós o que, está, o que é um profeta. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Tá lá, lê para nós, pastora. 1 Coríntios, capítulo 14, porque lá na cidade dos irmãos corintianos também tinha esse problema. Então, Paulo, ele vai trabalhar aqui com os irmãos dizendo que, o que é ser um profeta. 1 Coríntios, capítulo 14, é, no verso, é, de número, é, verso de número 3.
0: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
1: Qual que é a função do profeta? Não é isso que te digo. A, a função do profeta é exortar, consolar e edificar de acordo com a palavra, então assim, ó, o apóstolo traz o fundamento, o profeta faz com que o povo ande no fundamento, deixado, esta é a função, querido, ele traz, quando ele começa a perceber que o, o profeta começa a perceber que o povo está começando a sair da palavra, o que, que ele faz? Ele puxa o povo, para a palavra, por isso que muita gente não gosta de profeta porque o profeta ele vai mostrar aquilo que a pessoa está errando o profeta vai trazer naquilo que a pessoa está fazendo de errado fora da palavra e não o que ele acha que é não que a, o que o, o, o pensamento dele, não, ele vai trazer os sentidos de acordo com as escrituras é isso que o profeta faz porque, por isso que, muitas vezes, a pessoa até confunde o profeta com o mestre. Não, o profeta nada mais é do que ele abre a revelação de acordo com a palavra. Então, ele revela, muitas vezes, o profeta revela o seu coração de acordo com as escrituras. É isso que o profeta faz. Né? Bom, depois, né, a palavra profeta, no grego e no hebraico, significa aquele que vê. Então, geralmente, o profeta é aquele que vê de cima. Porque ele vê as coisas com os olhos de Deus. Então ele exorta, o que é exortar? Não é cajadada não, viu gente? Porque tem muita gente que pensa, nossa, teve uma exortada hoje, né? Não, exortar significa animar as pessoas a fazer o que é correto. Isso que é exortar não é da cajadada, não, né, é consolar, é você ouvir, é você entender o próximo, e é, edificar, é trabalhar ali o edificamento, edificar na palavra, a vida da pessoa, isso que o profeta faz, ele não fica mandando na sua vida que você tem que fechar, que você tem que abrir, que você tem que manter, que você não tem que manter, ele pode dar a opinião dele a respeito da sua vida, mas mandar na sua vida, não, né, e aí, muitas vezes, infelizmente, as pessoas acabam entendendo errado, né? Acabam confundindo, acabam confundindo profeta com palavra de sabedoria. Que palavra de sabedoria é Deus trazer um pouco do que vai acontecer no futuro na sua vida. Mas isso, o profeta, quando ele é usado como uma palavra de sabedoria, ele vem apenas para confirmar aquilo que Deus está trabalhando no seu coração e não para determinar. Há uma diferença entre o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo, Testamento, do, do Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento, ele mandava mesmo nas pessoas. Ele guiava mesmo as pessoas. Por quê? Não tinha o Espírito Santo. Agora, o profeta do Novo Testamento não pode mandar na sua vida. Porque você tem o Espírito Santo. Paulo vai dizer, nós somos guiados pelo Espírito e não pela carnalidade. Não pelo mundo e não pelas pessoas, não, nós somos guiados pelo Espírito Santo então não seja guiado por uma voz que muitas vezes está por aí mas que não está confirmado no seu coração quando você recebe uma palavra de sabedoria, você pega aquela palavra e deixa numa prateleirinha eu tenho uma prateleirinha espiritual com muitas palavras que eu sei que eu vou viver, que se for de Deus, eu vou viver, que se não for, eu não, não, não vou viver. Então, não se coloca, não joga todas as suas emoções em cima de uma palavra que Deus não confirmou no seu coração. Por isso, a nossa vida deve ser uma vida de relacionamento com Deus, de relacionamento com a palavra e de conhecimento da palavra. Né? Então, que, qual que é a função do, do profeta? Revelar e trazer o conhecimento da palavra que vem de Deus, né? E aí nós vamos ter também, depois do profeta, nós vamos ter o evangelista. Qual que é a função do evangelista? Levar uma multidão, leva uma multidão para Jesus. Há uma diferença entre evangelizar e evangelista. Todos nós podemos e temos que evangelizar. Esta é a grande comissão da igreja. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui está uma função de nós evangelizarmos. Mas também há uma diferença aqui de evangelista. O evangelista ele tem autoridade sobre a igreja. A função maior do evangelista é assim. Né? Quem tem o dom de evangelista é assim extraordinário. Porque ele fala uma palavra e as pessoas realmente aceitam Jesus. Porque ele tem o dom. Ele não vai, o evangelista não vai falar assim, ó, vem para Jesus, porque você vai prosperar, porque você vai ser curado. Não, o evangelista prega a palavra e as pessoas vêm. A multidão vem, haja vista Billy Graham, que foi um, um evangelista, assim, extraordinário, né, que morreu em 2018, viveu por durante 100 anos, né? morreu em 2018, e as multidões aceitavam a Cristo, né, então esta é a função do evangelista, que Deus levante no nosso meio, né, pastora, muito uhum. evangelista.
0: Muitos evangelistas.
1: Em nome de Jesus. Mas se não você não, é. não for, eu, por exemplo, não tenho esse dom, percebo que não é o meu dom, evangelista. Não é por isso que eu não vou deixar, que eu vou deixar de evangelizar. Eu costumo dizer que um dos lugares que eu mais gosto de evangelizar é no avião, porque quando começa aquela turbulência, né, no avião, você já aceitou Jesus, né? a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você já é. aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falo para a pessoa do lado. né? Nós não podemos perder oportunidade. Você entrou no Uber? Fala de Jesus. Entrou no táxi? Fala de Jesus. Você entrou no ônibus? Fala do amor de Jesus. Né? Tem um, um, um livrinho chamado As Quatro Leis Espirituais. Anda com esse livrinho, para baixo para cima. Eu ando para baixo para cima. Porque eu tenho oportunidade, falo mesmo do amor de Jesus, né? Nós temos que anunciar né? a, a, a palavra do Senhor. E aí nós vamos ter o pastor, né? Dentro dos dons ministeriais nós temos o pastor. que que é o pastor? É aquele que cuida da ovelha. Pastor que é pastor, cheira ovelha. Pastor que é pastor, gosta de estar com ovelha. Pastor que é pastor cuida da ovelha, né, pastor que é pastor tem gabinete e não tem camarim, Eu costumo hum. dizer isso, né, <risos> eles é, gostam de ouvir, gostam de estar com o povo, gostam de estar com os irmãos, né, esse é o pastor, e nós vamos ter o mestre, qual que é o mestre? O mestre é aquele que fundamenta vidas na palavra, né? o mestre é aquele que fundamenta vidas e é por esta fundamentação né? aí nós vamos ter a segunda porta a porta da verdade então este, olha só Deus vai levantar estes cinco ministérios e estes cinco ministérios vai, a porta se chama a porta da verdade porque os cinco ministérios apóstolo, evangelista, pastor e mestre eles, eles ensinam a verdade, então pode passar o próximo, o véu, o véu da verdade, pode passar aqui para nós, o véu, que é o véu da verdade, e a verdade, esta porta, é uma porta que liberta, então os cinco ministérios, eles pregam a verdade, vamos lá para esses textos, pastora, né, meu Deus, é tanta coisa que nosso tempo aqui acho que não vai dar, pastor. Acho que eu vou deixar para isso aqui para a gente fundamentar na próxima live, pode ser?
0: Pode ser, né? Que já está quase em cima. É, eu quero orar,
1: a gente quer orar. Vamos deixar isso aqui, né? Para nós falarmos sobre a oração da cobertura. Então, só para nós entendermos: a cobertura principal é Jesus. Mas Jesus estabeleceu os seus representantes para essa cobertura, que é os cinco ministérios. E os cinco ministérios têm a função de pregar a verdade, porque a verdade é que nos liberta. Só pode entrar no santo lugar, ou seja, só pode servir os santos, aquele que foi liberto. Só pode ministrar aos santos, aquele que se permitiu estar debaixo de, das autoridades espirituais que Deus assim determinou. Mas na quinta-feira, nós vamos voltar aqui vamos nos aprofundar em nome de Jesus. Amém, pastora?
0: Amém. Vai orar então? Vamos orar, né?
1: Vamos orar, né? Vamos orar pelos pedidos de oração em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença, exaltamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor, ó Pai, nós Amém. colocamos diante de Ti. Eu quero colocar, Senhor, a vida da Vera diante do teu altar, Pai, eu peço para que o Senhor, de uma maneira extraordinária e sobrenatural, Pai, vem com as tuas mãos e traz cura sobre a tua filha, nós chamamos cura para esses pulmões, nós sopramos um sopro de vida, Vera, sobre esses pulmões, põe a tua mão, Vera, no pulmão, em nome do Senhor Jesus, e nós declaramos que, que haja cura Flui em nome do Senhor Jesus. Pai, unja estas mãos agora, Senhor. Unja as mãos da tua filha. Tira, Senhor, todo impedimento, seja ele emocional, espiritual. Tira, Senhor, os impedimentos para orar, para respirar, Senhor. Em nome de Jesus. Nós chamamos a existência, cura, Senhor. Oh, Deus abençoa a vida da Fabiana. O oh, Senhor, da Maria Mendes, Ó oh, Pai da Ana, Deus. da Elizabeth, Senhor, da Violeta, que mais uma vez estava orando pela conversão do Victor, Senhor. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, pela salvação deles. Pai, no nome de Jesus, pelos, pelos parentes, ó Pai, do, do genro delas, Senhor. Nós colocamos a Raquel, declaramos, ó Pai, transformação na mente desse, dos teus filhos. Oh, Raxacantarabanayas, vai no nome de Jesus, vem com o teu poder, com a tua mão poderosa, Senhor. E tu és aquele que pode, Senhor, enviar anjos ministradores, ó Pai. Envia anjos ministradores para que haja salvação. Pai, nós colocamos a vida da Sida, em nome do Senhor Jesus, diante do teu altar, Pai. Oh, pai, nós clamamos pela vida da Eide, da Ana, Senhor, em nome de Jesus, pela cunhada dela, Pai. Ó oh, Deus, que vai passar por uma cirurgia de esôfago nesta manhã, Senhor, envia os teus anjos, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, ó Deus, a vida da Clemilda diante do teu altar, a vida, Senhor, do José Francisco, colocamos a vida, Senhor, do trabalho dele, da conclusão do IFC, Senhor, dá ele sabedoria, dá ele graça para conseguir fazer esse trabalho, no, né, né, esse trabalho da, de conclusão do IFC, Pai. Ó oh, Deus, nós colocamos a vida da Eide, Senhor, ó oh, Deus, da Clemilda que vai passar por uma Clem... quimioterapia, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida da, da Madalena, Senhor, da família da Mara, Senhor, em nome de Jesus que faleceu hoje, faleceu hoje, Senhor, colocamos a vida delas diante do Teu altar. Oh Deus, nós colocamos todos diante da Tua presença, porque em Deus, Senhor, ó oh, Deus, pode fazer coisas extraordinárias, poderosas, Pai, até mesmo aqueles que nós não sabemos, ó oh, Deus, nós colocamos diante da Tua presença, até mesmo os pedidos que nós não conhecemos, Pai, no nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, e nós pedimos, ó oh, Deus, entra com o poder, entra com o poder, Senhor, em nome de Jesus, Cura, restaura, Sim, Deus, levanta, Senhor, abre Deus, portas, Deus. abençoa, Senhor, os empresários. Colocamos diante do teu altar, Senhor, o Ministério de Cozinha da Igreja, que, Sim, nós, que está sendo pedido hoje, Senhor, aqui nos pedidos de oração do mês. Oh, Deus, abençoa, Senhor, a liderança, cada irmão que cuida desse ministério. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos, ó oh, Deus, as escolas destas, destas cidades, das cidades do Brasil. Deus, dá sabedoria para aquele que está no, coordenando o MEC. Pai, nós colocamos o Chile, Senhor, a nação do Chile, Senhor, diante do Teu altar, abençoa, guarda, restaura, em nome de Jesus. E você que está precisando de uma cura específica, seja nos pés, em nome de Jesus. Sim, Eu oro por pessoas que estão com dores dos pés. Seja quebrada esta dor. Em nome de Jesus. E você seja curado agora. Em nome de Jesus.
0: Sim, Deus.
1: Pode orar.
0: Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso onde nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai, para ouvir as nossas orações. O Senhor não rejeita nenhum pedido, mas o Senhor acolhe a cada oração. Pai, nesta manhã nós lembramos também de apresentar as, as causas, Pai, como o Senhor diz lá em Isaías, nós devemos apresentar a nossa causa diante do Senhor, para que o Senhor possa nos justificar, aquele que tem uma causa específica, Pai, todos aqueles que estão nesse momento conectado conosco, aquele que vai estar vendo mais tarde. Eu apresento, nós apresentamos esta causa, talvez que seja impossível nas, nas tuas mãos, mas o Senhor diz que não existe coisa impossível naquela que o Senhor não pode fazer nem realizar. O Senhor é o Deus do, dos milagres, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua operando sinais, prodígios, maravilhas, porque o Senhor não mudou. Pai, apresentamos também a dona Dida no teu altar, que o Senhor possa fortalecer as pernas, que o Senhor possa fortalecer os órgãos dela, aqueles órgãos que estão fragilizados, fortalece, renova as forças da tua serva, em nome de Jesus Cristo, abençoa ela neste momento apresentamos a causa dela no teu altar. Apresentamos também a causa da Ângela nas tuas mãos, o Senhor conhece, sabe de todas as coisas, tudo, Pai, que ela precisa receber do Senhor, aquilo que é impossível aos nossos olhos, nós pedimos que o Senhor realize para ela, Pai, infinitamente mais daquilo que ela pensa, ou venha, uh, Senhor, imaginar. Visita ela, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, apresentamos também a Rafaela, o Henrico, todos, Pai, que precisam de uma cura, nós repreendemos todo esse espírito de enfermidade, qualquer sequela, Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos nessas vidas, em nome de Jesus, e liberamos a vida do Senhor, Pai, o, a, a, o alcance, Pai, a, a respeito da tua palavra essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que eles sejam alcançados e convertam Senhor dos maus caminhos para, para que o Senhor sare essa nação em nome de Jesus nós abençoamos pai, a cada um aqui, declaramos a benção do pai, do filho e do espírito santo de Deus no nome de Jesus Amém.
1: amém Amém. Glória a Deus.
0: Glórias a Deus quantos pedidos de oração, mas a gente crê que mesmo aquele que a gente nem sabe, nem tem conhecimento, mas Jesus, que é o único intercessor, ele intercede com gemidos Amém. né? a respeito de cada pedido, assim que a gente crê, em nome de Jesus. Amém. Amém deu o nosso tempo, já, já daí deu a... o nosso
1: tempo, né? E você que está aí, né, pastora, curte, né? Curte, vai compartilhando em nome de Jesus e, e vai a, a, é, também abençoando outras pessoas em nome de Jesus.
0: Deixa um like aí no vídeo e se inscreva no nosso canal, ativa o sinal de notificações, comunidade Templo Vivo e já dizemos que você sempre será bem-vindo em nome de Jesus. Encerramos dizendo que todas as bênçãos do céu estejam sobre vocês. Amém? Amém. Amém.